0: Gut ist. Können wir sagen? Was wäre, wenn, wie, was? Du hätte gerne eine Antwort drauf. Seriöse Antwort zu geben, ist jetzt im Moment nur schwer. Das ist echt
1: eine Frechheit, muss ich sagen.
0: Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben doch etwas anderes zur Sache. Schwierig. Ja, unglaublich. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel was lernen. Man lernt über sich selbst so, so einiges. Das ist ja Highlight auch für euch. Bist
2: du Part. Ich bin sehr beeindruckt hier. Emotionen sind gut, das ist wichtig. Man darf durch die
3: ganze Euphorie nicht das Kastel ausschalten. Dann war ja wunderwutzig.
4: Win-Style. -Win das macht schon Spaß. Inspiriert mich total. <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht>
6: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns im Sky Studio zu Talk und Tore unserer wöchentlichen Gesprächsrunde. Und nach zehn gespielten Runden freut es mich ganz besonders, heute unsere Gäste begrüßen zu dürfen, um über die aktuellen Geschehnisse in der Bundesliga zu sprechen und das vor der Länderspielpause. Es freut mich besonders, den Trainer von Austria Klagenfurt, Peter Pakkult, begrüßen zu dürfen.
2: Hallo. Guten
6: Abend. Die Bundesliga-Legende und Spieler vom TSV Hartberg, Mario Sonnleitner. Hallo. Und an meiner Seite mit seiner Expertise, Sky-Experte Tony Rambo, Pfeffer. Servus. Wurde mir gesagt. Das
5: war da gern. Das war vor deiner Zeit, glaube ich.
6: <lacht> Sie, meine Damen und Herren, dürfen natürlich auch Ihre Fragen stellen zu unserer Runde über unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen. Und damit beginnen wir mit einer spannenden und gut gelaunten Gruppe. Gut gelaunt, 24 Stunden nach dem Sieg. Mario, wie geht's Ihnen denn?
2: Ja, gut, natürlich. Ein Sieg ist immer schön, vor allem ein Double Sieg Und ein kleinerer Verein wie TSV Hartberg, dass man die Großen ärgern darf, ist immer wieder schön und und schlagen. Und gestern war echt eine gute Partie von uns, mannschaftlich gesehen, und deswegen sind wir natürlich alle froh.
6: Wir gehen gleich noch einmal genauer drauf ein. Peter, bei Ihnen 1 zu 1 am Samstag gegen die SV Ried. Wie schaut es bei Ihnen gefühlsmäßig aus?
3: nur no, Wir kennen mit diesen 1, :1 ganz gut leben, auch wenn wir äh, vor allem zweite Halbzeit und vor allem die letzten 30 Minuten äh, Riesentormöglichkeiten auslassen haben. Man muss aber auch dazu sagen, Erste Halbzeit äh, war eigentlich unsere, schlecht und, und unsere schlechteste Leistung, äh, seitdem äh, ich, ich in Klagenfurt bin. Äh, da haben wir nicht sehr viel zusammengebracht und da hätten wir auch nicht äh, auch höher, als wir 1-0 in Rückstand geritten können. War doch die eine oder andere Entscheidung auch da, die was diesmal Gott sei Dank für uns ausgefahren ist. Wir waren in der Vergangenheit Idee eh nicht äh, mit gewissen Entscheidungen äh, sehr glücklich. Aber im Endeffekt äh, muss man dann sagen, okay, dieses 1-1 nehmen wir mit, auch wenn vielleicht aufgrund der zweiten Halbzeit mehr möglich gewesen wäre. aber wie schon gesagt, die erste Halbzeit hat doch eine oder andere Möglichkeit nur zum zweiten Goal gehabt und dann weiß ich nicht, ob wir da noch mehr zurückkommen werden.
6: Über den VAR und die Spiele sprechen wir nachher noch einmal genauer. Jetzt möchte ich ganz kurz auf das Spiel gestern eingehen. Salzburg gegen LASK. Eigentlich wäre der Cheftrainer vom LASK, Andreas Wieland, heute bei uns gewesen, musste aber krankheitsbedingt absagen. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung. Toni, ich drehe mich jetzt zu dir. Er hätte uns diese Fragen natürlich auch gut beantworten können. LASK gestern wieder verloren gegen Salzburg. Wann wird es denn endlich eine Mannschaft schaffen, denen die Stirn zu bieten in dieser Saison?
5: Ja, das wird jetzt... Runde für Runde wird es immer wieder das Thema werden. Ich fürchte nur, dass das, äh, es kommt hundertprozentig, das ist keine Frage. Äh, auch Salzburg wird einmal irgendwann wieder mal verlieren. Zurzeit schaut es aber so aus, dass diese Mannschaft so gefestigt ist, dass es kaum einer Mannschaft gelingt, diese Mannschaft an den, an den Rand einer Niederlage zu bringen. Es waren zwar schon knappe Ergebnisse heuer, aber trotzdem muss man sagen, immer wieder, wenn man schaut, welche Möglichkeiten dieser Verein hat, um zum Schluss noch Qualität auf den Platz zu bringen. Das hat kaum eine andere Mannschaft oder gar keine andere Mannschaft und daher sind sie auch so überlegen.
6: Peter, bei Ihnen ist das Spiel genauso ausgegangen wie beim LASK. Eine 1-zu-3-Niederlage war es. Was denken Sie denn, was muss passieren, dass sich diese Schere zwischen Salzburg und den anderen Mannschaften schließt bzw. nicht immer größer wird?
3: Bei uns war es der da Fall, dass wir... Ich glaube, in der 65. Minute eine Riesenschance gehabt haben von Markus Pink. Wir rätseln heute noch, wie er den Ball nicht ins Tor, sondern wir er fast auf der Linie praktisch im Tor mal wieder den Ball in die Hand gespielt hat. Also, wir waren wirklich sehr, sehr knapp dran, aber man muss schon sagen, so wie es der Ton richtig sagt, für mich war es wirklich auch sehr überraschend durch diesen Trainerwechsel, durch diesen Umbruch, äh, weil es Topspieler vor allem wie Tacker und so weiter, dass diese Mannschaft so schnell äh, zueinander gefunden hat und, im Moment ist es einfach so, die spielen mit so einer Begeisterung, mit so einer Euphorie, die putzen sie ab, auch wenn vielleicht wenn sie ein oder was bekommen, so wie es in unserem Fall war, von 0-1 dann auf einmal auf 1-1. Und da haben sie dann auch große Schwierigkeiten gehabt. Aber im Endeffekt haben sie einfach die individuelle Qualität bei den ein oder anderen Spielern, der was dann als Spiel entscheiden kann. Aber bei Jana ist es das, das Augenmaß einfach, dass diese ganze Kompaktheit von der Nummer 1 bis ich sage mal vom Kader her bis zu der Nummer 18 und das hat momentan kein anderer Verein, vielleicht rapid auch noch von der Qualität her, aber sie spielen einfach mit dieser Euphorie, mit dieser Begeisterung und wenn man sich die Auftritte ausschaut, international muss man sich schon sagen, sie haben wirklich noch einen Schritt, noch einmal jetzt drauf gesetzt und bin wirklich einen, einen sehr tollen Fußball.
6: Ja, und in der Bundesliga zehn Spiele, zehn Siege Mario bei Ihnen und bei Hartberg war es eine 0-1-Niederlage. Ja. Wie viel trägt denn Matthias Jeißle auch dazu bei, dass es bei Salzburg gerade so gut läuft?
2: Ja, der Trainer ist auch immer ein entscheidender Faktor für, für Erfolg. Ähm, ohne einen Trainer wird es nicht funktionieren. Äh, die Spieler wissen ganz genau, was zu tun ist und das ist äh, immer ein gutes Zeichen Aber am Trainer. Egal, wer er da aufstellt, äh, das System ist klar, äh, die Spielweise ist klar. Er kann auch mit vielen verschiedenen Spielern auf anderen Positionen spielen und kann auch rotieren und das ist halt natürlich in einer Doppelbelastung. Wenn dann alles so funktioniert, ist es natürlich top, weil ähm, dann äh, sind die ausgeruhten Spieler wieder in der Liga vielleicht dran, wenn sie Champions League gespielt haben. Und ja, das, das, das Werke funktioniert bei Red Bull. Wir haben es auch fast geschafft, aber fast ist halt das 50 Campus. <lacht> und deswegen haben sie jetzt zehn Siege.
6: Knapp daneben ist auch vorbei, Toni. Matthias Jässle.
4: Nee,
2: ich möchte noch einen anderen äh, Mann ins,
5: ins äh, Treffen bringen, weil ich denke mal, Christoph Freund, ähm, wie lange der schon jetzt bei diesem Verein sehr, sehr erfolgreich arbeitet, der macht ja auch nichts verkehrt, das muss man auch dazu sagen, weil auch die Trainerbestellungen, und ich habe noch den Kollegen äh, Tata im Ohr, wie er gesagt hat, oh, Jässle, die werden her. Die werden schwer haben mit dem jungen Trainer, das wird nicht funktionieren. Im Nachhinein sind meine eines belehrt worden. Das ist einer, der sich ja, einfach diese DNA angeeignet hat, die Salzburg braucht. Und der Christoph Freund weiß das und der hat sich den eben ein bisschen angeschaut, eben bei äh, Liefering. Und dort hat er genauso performt, wo die dann hundertprozentig sicher waren. Das kann der auch bei Red Bull. Und er hat uns das eindrucksvoll be äh, bewiesen, dass er mit dieser Truppe, obwohl wieder Abgänge, wie du gesagt hast, es ist egal, das, das Reservoir an Spielern von hinten nach ist so enorm groß, dass das immer wieder äh, abgefedert werden kann, wenn man wieder einen hergibt. Und Adi wird wahrscheinlich der nächste Seite gehen wird. Also auch da sind hinten nach schon wieder Spieler, die auch den Adi vergessen lassen werden. Aber auch das Scouting, was sie
3: eingeführt haben. Man muss jetzt ja weit zurückgehen. Man muss ja auf das Jahr 2012 äh, zurückgehen, wo dann dieses passiert ist, dass äh, Ralf Rangnick äh, das Ganze übernommen hat. Diese ganze Red Bull-Geschichte, auch mit Leipzig. Aber da, dass das, das Scouting-System äh, einfach perfekt dort funktioniert. Ja. Es kostet natürlich auch eine Menge Geld, gar keine Frage. Das, was sich vielleicht andere Vereine nicht leisten. Aber sie investieren halt in drei, vier Spieler. Und wenn da von den drei, vier Spielern nur einer explodiert und besitzt, da haben sie das Glück oder auch das Können und auch die Gewissheit, dass das funktioniert. Weil man sieht es ja auch jetzt im Kader, sind zwei Spiele jetzt eigentlich wieder Retour gekommen, die, die schon weg geworden von Verein. Die, was ausgeliehen war, wo man vielleicht nicht so viel Hoffnungen auf ihn Und die schlagen aber jetzt auf einmal wieder bei, bei, bei Salzburg ein. Und Durch dieses großartige Scouting-System hat es der Christoph natürlich auch, ich würde nicht sagen, leicht. Aber er kann natürlich aus, äh, ich weiß noch jetzt äh, im Februar, weil wir mit astrid Longfurt im Februar gegen Liefering äh, äh, ein Testspiel gehabt haben und da haben sie drei neue Spieler gehabt, aus Mali, wenn ich mich jetzt nicht sogar gut weiß, schon alle drei. Und wenn von den drei nur einer trifft, ja. ist damit das Scouting schon wieder äh, top und äh, die anderen werden halt irgendwo verliehen, machen dort einen Weg, aber sie bleiben in der Hand von Red Bull. Und solange das in der Hand von Red Bull sind, können die auch äh, werkeln damit. Und es ist natürlich aber so, dass du natürlich auch dementsprechend die Leute brauchst, die was dieses
5: Scouting beobachten. Da müssen wir noch einen nennen, eine 60er-Legende, Ernst Tanner, so der natürlich der. hier eine wesentliche Rolle spielt. Und das, da greift ein Rädchen ins andere und darum sind sie auch so. Ist er nicht mehr mehr. Er ist er in Amerika. Jo ja, eh, aber, aber das, das vorher war. Aber, aber dort, ernst, ja auch, dort sind ja auch Spieler, ja. die immer wieder dann äh, nach Europa kommen. Ja.
6: Ja. Und Christoph Freund, den du ja auch gerade erwähnt hast, soll jetzt auch im Gespräch bei RB Leipzig sein wegen seiner. Das verneint das er. Aber. Verneint er. <lacht> es wird ja immer viel gesprochen, ja, ja. aber die großartige Arbeit bei Salzburg, die wird gesehen.
5: Verträge sind dazu da, um eingehalten zu werden. Das ist einmal ja ein ganz ein komischer. Einwand einmal, weil das wird ja, ja nicht mehr gelebt, wenn man sich das anschaut, wo, wo Spieler Verträge haben und auf einmal sich nicht mehr in der Lage fühlen.
3: Ja, weil wir haben auch spielen. zwei österreichische Trainer gehabt, die haben auch Verträge gehabt, die was aber jetzt im Sommer gewechselt. Das war sehr viel betrüger. Die sagen nicht mehr so, ja.
6: Sie waren ja auch bei RB Leipzig. Würden Sie, Christoph Freund, warten, hinzugehen?
3: Ich bin nicht dazu, in Christoph. Ich kenne den, kenn den Christoph Freund eigentlich schon länger. Ich kenne den noch, wo er so <lacht> klar war. Aber den Verein mit, kennen Sie. wir mit Swarovski Tirol in Zell am See Trainingslager gemacht haben, gibt es ein Foto. Das ist ein Kalender sogar, wo er neben Ernst neben Stapel auf der Bank sitzt. Und dann haben viele haben danach noch, ah, das ist der Christoph Freund. Heute ist er großer, sehr erfolgreicher Sportmanager. Also, raten, ich bin nicht dazu, ich bin zum raten. Ich, er macht einen tollen Job. Aber der ist ein logischer Schritt. Jetzt anders gesagt. Wo, was wäre jetzt in Leipzig anders als wie bei, 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 bei Salzburg? Sie spielen in der Champions League. Das einzige, was der Unterschied wäre, in Leipzig sind mehr Zuschauer.
6: Und ist eine größere Liga
3: vielleicht auch. Die Liga ist größer, ja. Aber ich glaube, das kann, darf jetzt nicht fern der andere sein, unbedingt äh, dorthin zu wechseln. Und äh, so wie ich ein bisschen einschätze, glaube ich, war es ja schon, wo er hingehört.
6: Wir bleiben gespannt, kommen damit zur nächsten Partie, die auch für viel Spannung gesorgt hat. Hartberg gegen Sturm Graz. Hm. Gestern die erste Heim, der erste Heimsieg von Hartberg. Warum hat es denn so lange gedauert und dann gleich gegen Sturm Graz? Eine gute Frage.
2: Wir haben schon sehr lange danach gelächzt, dass wir endlich einen Heimsieg schaffen. Auswärts sind wir immer wieder gut gewesen und haben auch viele Punkte geholt. Aber zu Hause ist es einfach nie gelungen, dass man an Dreier holen und ja genau im Darby irgendwie passt es dann auch, wenn man, wenn man ein Spiel gewinnt, zu Hause dann am besten gleich gegen Sturm Graz und das ist uns gestern gelungen und ja, wir sind überglücklich.
6: Schauen wir uns mal die Tore an vom gestrigen Spiel. Toni, was ist denn da gestern gut gelungen für die Hartberger?
5: Ja, die Tore natürlich, wenn du zwei Stück magst, dann wird es natürlich für jeden Gegner dann auch in Hartberg schwer und da ja einfach äh, zu einem richtigen Zeitpunkt auch gefallen. Was mir einfach interessiert, ich weiß zwar, dass ähm, Dario Dadic gestern verletzt war, aber ich möchte trotzdem von dir wissen, Dario Dadic und Kurt Russ wird wohl keine großartige Beziehung mehr werden, oder? Wie schaut es da aus?
2: Nein, das, das ist vielleicht von außen wirkt es so, aber äh, beide äh, verstehen sie und... Da geht es eigentlich nur um einen TSV Hartberg und ich verstehe natürlich, ein, ein Dario er will immer spielen, ähm, der Trainer hat seine eigenen Ideen, aber der Dario zeigt immer, wenn er am Platz ist, einen äh, vollsten Einsatz und ist extrem wichtig für uns als Mannschaft, er hat die meisten Tore gemacht, er äh, ist einfach ein Killer im Strafraum und äh, ist sehr, sehr wichtig für uns und die haben trotzdem eine ganz normale Beziehung.
6: Also schafft man es als Spieler schon, noch sein eigenes Ego dann zurückzustellen?
2: Ja, es geht ja um die Sache. Das ist das Wichtigste. Und wir versuchen natürlich in die Top 6 zu kommen. Wie viele andere Mannschaften, oh es ist alles, alles so eng. Und, ähm, <lacht> Top 6. Okay. <lacht> und, und da muss man halt eine, eine gemeinsame Sache machen. Und, uh, und das wissen wir aber alle in Hartberg. Wir wissen, dass wir ein krasser Außenseiter sind. Aber wir nehmen die Rolle an und uh, wenn man als Mannschaft gut ist, kann man sehr viel erreichen.
6: Und tut jetzt gut, auch vor der Länderspielpause mit so einem Spiel in die Zeit zu starten, in ein paar freie Tage.
2: Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir gleich wieder gespielt hätten, dass man vielleicht ein bisschen den Schwung mitnimmt. Aber nein, wir sind froh, dass wir da vor der Länderspielpause einen Sieg errungen haben und so einen wichtigen, weil man sieht, wie eng die Tabelle ist. Jeder Punkt ist wichtig, weil ich glaube, dass das bis zur 22. Runde so eng bleiben wird. Und deswegen ist jeder Punkt, den man holt, enorm wichtig.
6: Meine Seite hat sich gestern verletzt. Wie geht es ihm denn?
2: Ich habe heute noch nicht gesprochen mit ihm. Ich hoffe, es geht ihm schon besser. Er hat, äh, war eine blöde Situation. Ich glaube, äh, also schaut wirklich nicht Schell schön nicht aus. gut aus. Aber er hat alles richtig gemacht. Und äh, je Bar ist ihm leider noch ein Schuss drauf draufgestiegen. Aber der
5: Ersatzkeeper und der Anführungszeichen Salinger hat seine... Sache super gemacht. Also Nein, hat, ist ja nicht einfach, wenn man, so nicht dann,
2: wenn man so früh eingewechselt wird und äh, ähm, auf der Bank ist. Aber er ist äh, sofort gut in die Partie reingekommen, hat da wichtige äh, Dinge gehalten, hat uns den Rücken hinten äh, freigehalten und na, war sehr, sehr wichtig für uns äh, als Mannschaft, dass das gleich funktioniert hat.
6: Ja, wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Besserung und schauen damit zum nächsten Spiel. Rietz gegen Austria Klagenfurt. Peter, Sie haben vorher gelacht, wie Mario gesagt hat, Top 6. Jetzt schaut es bei Ihnen ja gut aus, in der Tabelle auf Platz 3, wieso das Schmunzeln?
3: Nein, weil ich glaube einfach, da, bei Hartberg ist ja auch ein gewisser Umbruch äh, vor Starten gegangen, Trainerwechsel, äh, sehr viele neue Spieler und äh, ich glaube, wenn man, wenn man sich dann gleich vor der Saison ein bisschen so unter Druck setzt mit, mit, mit Platz 6, äh, finde ich auch nicht so, dass man da jetzt da den Anspruch hat, unter die ersten sechs zu kommen, weil es gibt doch Wartens, die wirklich auch immer eine tolle Saison spielen und mir hat das einfach ein bisschen gewundert, dass Kurt damals gleich vor der Saison gleich das Ziel, Platz sechs, ausgesprochen hat, wo er ja weiß, wie schwer das ist, unter die ersten sechs zu kommen, weil im Endeffekt sind fünf Vereine eigentlich, wo man sagen muss, oder sagen kann, diese fünf Vereine aufgrund der letzten Jahre sind, sind äh, da vorne dabei und der sechste Platz wird ausgespielt über, über den Rest, was noch da ist. Und äh, dadurch hat es mich schon ein bisschen äh, gewundert, dass der Verein sich gleich so äh, unter Druck setzen, dass er den Platz 6 ausspricht, wenn man noch nicht weiß, hoppala, wie läuft die Meisterschaft. Wie, wie, wie funktioniert das Ganze mit den neuen Trainer, mit, mit den neuen Spielern, aus diesem Grund. Also nicht, das ist nicht Hartberg vergönnt, da haben wir zum Seil, gar keine Frage, absolut. Äh, man hat ja gesehen bei Markus Schopp, wir, äh, dem, sie haben ja vorige Saison, glaube ich, erst im letzten Spiel, weil ich mich so dunkel erinnere, mhm. im letzten Spiel eigentlich diesen Platz 6 verloren, mhm. Und es äh, ist ja schön, wenn Sie äh, ein Verein, das ziele. Wir werden Sie sicher nicht hinstellen und sagen, wir spielen um den Platz 6. Also Das wäre wär vermessen als Aufsteiger mit unseren Möglichkeiten, mit unseren ganzen finanziellen und so weiter. Äh, und vor allem äh, vom Kader her, auch von der Breite her, von der Qualität, werden Sie mir nicht hinstellen und sagen, äh, wir spielen um den Platz 6. Wir wollen eine gute Saison spielen, wir wollen äh, zu Hause, vor allem zu Hause den, den Zuschauern was bieten, und unterm Strich äh, würde ich sagen, wenn der Glasner heute halt noch dieser Saison ausschaut, äh, können wir uns gratulieren.
5: Was hättest du jenen Menschen gesagt, der von er vor der Meisterschaft gesagt hat, nach Runde 10 bist du Dritter, was hättest du dem gesagt?
3: Ich habe das ja drinnen schon gesagt, jeder Meil liefern was. <lacht> Nein, es läuft momentan wirklich sehr gut, wir sind auch sehr zufrieden. Für uns war wichtig, dass wir gleich am Anfang gepunktet haben, dass wir nicht äh, von Anfang an unten drinnen stecken, weil äh, ich glaube, man muss das ein bisschen auch so sein, wenn du, so wie das letzte, die letzten sechs Monate oder die ersten sechs Monate, äh, wo ich nach Klagenfurt gekommen bin, in der Tabelle, auch wenn es nur die zweite Liga ist, immer auf der Tabelle schaust und du bist immer Dritter, Vierter, dann Gewöhn, ich sag einmal so, das Wort gewöhnst du dich an das Ganze. Und auch der Zuschauer, auch der Fan schaut immer auf das. Und dann bist du in der ersten Liga und bist vielleicht dann nicht mehr mehr in der ersten Tabellenhälfte, sondern immer unten. Das hat auch psychologisch auch was zum tun. Und jetzt im Moment schaust du auf die Tabelle, ist ein schönes Gefühl, ist Moment, eine Momentaufnahme. Wir müssen weiterhin sehr, sehr viel arbeiten und gut arbeiten und fokussiert bleiben, die nächsten, ich mal, die nächsten Monate, um ich mal, weiterhin erfolgreich da aufschauen zu können. Dass wir den dritten Platz nicht einzementiert haben, das wissen wir auch, weil wenn man schaut, Platz 3 bis Platz 12, wie viele Punkte Unterschied sind, also kann innerhalb von einer Spürrunde gleich alles wieder über den Haufen geworfen und wir äh, werden weiterhin demütig sein und werden äh, weiterhin versuchen, äh, beide viers am Boden zu lassen. Aber trotz allem ist die Mannschaft wirklich, und da muss ich die Mannschaft hier loben, um, äh, wirklich sehr fokussiert beim Training. Es ist momentan eine absolut tolle Stimmung drinnen in der Mannschaft und äh, ich hoffe, dass das natürlich weiterhin so bleibt. Aber ich weiß auch, wie Fußball anders funktionieren kann.
6: Blicken wir noch einmal kurz zurück auf das Spiel am Samstag. 1 zu 1 gegen die SV Sie haben es vorher schon kurz gesagt, ist okay am Ende der eine Punkt, obwohl ja die zweite Halbzeit sehr, sehr viele Chancen da waren. Und der Wahl, der hat in diesem Spiel ja eher zugunsten ihrer Mannschaft entschieden. Jetzt war das in den ersten Runden ja das komplette Gegenteil. Da würde ich jetzt gerne kurz fragen, wie bilanzieren Sie jetzt nach zehn Runden? Wir sehen noch einmal die Situationen. Vielleicht können Sie auch noch mal was dazu sagen.
3: Ich will die Szene jetzt gar nicht kommentieren. Ich kommentiere ja. jetzt eine andere Szene. Ja. Ich habe gerade das Jeboer gesehen, Jeboas ja. Wette. Gerne. Genau dasselbe ist uns passiert gegen Austria-Wien. Der Stürmer schießt und in dem Moment kommt der Spieler. Damals war es der Teigl und bei uns war es der Amanda, der Glory. Der steigt am Moment vom Fuß, unabsichtlich, weil sie in der Bewegung ist. Bei uns wird war Schiedsrichter schaut es an: rote Karten, a Spielsperre. Und genau dieselbe Situation sich da jetzt. Da hat es, glaube ich, keine Wahlentscheidung gegeben oder war war. Jetzt bin ich beim War. Nach was wird jetzt geschaut? Da war genau selbe Aktion jetzt da. Unser Spieler wird noch geschaut, kriegt auf einmal eine rote Karte, obwohl das ein Schiedsrichter mal, da das der Schiedsrichter damals spielen hat lassen. Der Jebo kann gar nichts dafür, weil es ihn da bewegt. Er geht zum Ball, schießt. Und genau so war es bei uns. Wir kriegen eine rote Karten damals und auch und Spielsperre. Wenn groben Foulspielen hat es darum. Aber... Das sind Entscheidungen, was ich, was ich nicht einverstanden bin. Jetzt da beim, beim Ritspiel waren sicher die eine oder andere Aktion, wo man gesagt haben, auf der Bank könnte auch anders äh, für uns ausgehen. Muss man wirklich sagen. Also ich weiß gar nicht jetzt kommen, ob das voll ist oder nicht voll ist. Der Schiedsrichter steht daneben, er lässt weiterspielen. Es ist auch, glaube ich, vom war nichts kummer
6: Fehlt für, für Sie Vielleicht auch die einheitliche Linie.
3: Ich glaube, dass die Schiedsrichter momentan schon jetzt ein bisschen verunsichert sind. Dass sie gar nicht mehr, mehr nach dem pfeifen oder sich traumpfeifen. Das, das, was sie gesehen haben in der, in, der, in der Realität. Und dann werden sie auf einmal über dann überholt und sagen, schaut ihr das an. Jetzt weiß ich nicht, warum das bei unseren in der, der Schiedsrichter sich das nicht angeschaut hat. Vielleicht kommt da die Meldung. Keine, er, braucht es, keine er braucht es nicht ausschauen. Ja. Ich meine, in dem, in dem Fall bin ich eigentlich diesmal froh, dass keine keine äh, so eine Entscheidung gegen uns gegeben hat, dass man vielleicht die eine oder andere Reaktion äh, äh, gegen uns geben kann. Das waren war uns auf der Bank auch bewusst, gar keine Frage. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt äh, sagen, okay, wir, wir nehmen das alles äh, so, wie es entschieden wird im, im Keller. Ich glaube, durch das, dass ich auch, auch wenn die der Großteil der Schiedsrichter ein bisschen schon eine andere Generation ist, aber ich unterhalte mich sehr gerne vor dem Spiel und auch nach dem Spiel immer mit den Schiedsrichtern und mit den Linienrichtern. Und, äh, da hört man einer Leid auch ein bisschen, dass, dass natürlich sie auch nicht mehr so äh, frei pfeifen oder so freie Entscheidungen treffen, wie sie, es, wie sie es eigentlich in der Realität gesehen haben.
6: Ja, und eine Sache, die braucht auch länger, und zwar abseits, Entscheidungen. Wie hat sich denn das für Sie verändert, Mario, seitdem es den Fahrer gibt, das Thema Delay?
2: Ja, für mich als Verteidiger ist es immer äh, schwierig, weil du, man, du musst ja sowieso immer äh, die Situation annehmen, wie sie ist, weil du weißt ja, als Verteidiger ist es abseits oder nicht. Aber wenn halt so klare Abseitsentscheidungen sind, dann würde es mich halt schon freuen, wenn man dann die Fahne hebt, wenn man sich sicher ist. Ansonsten finde ich das in Ordnung, weil es macht dann trotzdem den Fußball gerechter weil so minimale Entscheidungen, die einfach in der Realen nicht zu sehen sind und dadurch finde ich dann trotzdem, im Endeffekt ist es ein bisschen gerechter, weil wenn man es da jetzt auch bekannt obwohl es eine Cupsides war, und, aber für mich persönlich, ich muss halt immer zurücklaufen und das ist vielleicht abseits. man ein paar Meter umsonst. Und jetzt
5: ist es schöner ein Alter, wo sich das sparen <lacht> Ja genau,
2: muss nicht, nicht. Das, <lacht> da, da muss ich mir die Meter <lacht> <immer lacht> sparen. das Da muss ich die Meter immer sparen. deswegen muss ich zurücklaufen. Können
6: da nicht auch Situationen dann teilweise entstehen, die vielleicht gefährlich sein könnten?
2: Könnte natürlich auch, wenn es weiterläuft. Es ist immer hitzig und ähm, kann natürlich zum Beispiel, wenn abseits und erwachelt nicht, dann kann natürlich auch ein Zweikampf noch ekliger passieren, wo vielleicht eine Verletzung passiert. Aber das, das denkt man nicht, sondern ich glaube trotzdem, dass, dass, dass das in Ordnung ist. Es sollten nicht halt klare um, Abseitsentscheidungen, wo sie sich sicher sind, das sollten einfach auch klar entschieden werden.
6: Gehen wir gleich weiter zum nächsten Spiel. Rapid gegen die WSG Tirol, 5 zu 2. Mario, hat dieses Spiel den Job von Ihrem Ex-Trainer gerettet?
2: Das kann ich nicht sagen, also wichtig war es für Rapid, für den Verein, dass sie, dass sie den Sieg errungen haben, weil ich weiß, wie es dort ist und wenn sie nicht gewonnen hätten, wäre es ziemlich ungemütlich worden. und das will man als Spieler, als Trainer einfach nicht und die Fans wollen das auch nicht und verdienen sie das nicht, deswegen war es wichtig, dass sie da jetzt einmal einen Befreiungsschlag in der Liga haben, ja, freut mich für den, für Rapid.
6: Wie haben Sie es gesehen gestern? Wie hast du es gesehen, Toni? Bei dir bin ich ja per du. Ja. Per sie, per du. Ich bin schon ganz verwirrt. Wie hat dir das Spiel gestern gefallen von Rapid und der Auftritt auch?
5: Ja, man muss äh, schon bemerken natürlich, dass ähm, die Mannschaft ins, ins Hintertreffen gekommen ist, 0 zu 1. Äh, da hat man dann schon ein bisschen gespürt, na, ich der, wenn das jetzt schief geht, dann könnte das dann schon einmal ein Problem werden für den Didi. Ich denke aber trotzdem, dass... Der Verein weiß, was er mit, mit dem Didi Kübauer hat und daher hat er auch diese Zeit noch. Irgendwann, aber das wissen wir, äh, jeder Trainer weiß, wenn er, wenn er lange oder in dem Fall dann sehr lange keinen Erfolg hat, dann wird es eng. Und selbst auch für einen Didi, der natürlich eine Ikone ist bei Rapid, brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, er hat aber auch damals den Verein Übernommen, wo es nicht gut gestanden ist. Und dann hat er aus dieser Talsohle hat er den Verein herausgeholt. Und das hat man ihm natürlich auch nicht vergessen. Also, ich denke schon, dass noch immer ähm, Geduld bei ihm da ist. Aber wie gesagt, äh, die Mechanismus, Mechanismen des, des Fußballtrainers, wenn er keinen Erfolg hat, diese Dinge kennen wir alle.
6: Ja, vor allem Maxi Hoffmann, der hat ihn nicht vergessen was er getan hat. und hat er gestern klare Worte zur Trainerdiskussion rund um die Kübauer gefunden.
0: Es wird so viel geschrieben oder so viel geredet. Natürlich ist der Trainer immer der, der, ähm, der ist, wenn es nicht rennt, der als Erster gehen muss. Das ist einfach im Fußball so. Das merkt man in den letzten Jahren. Das wird einfach immer so schnelllebiger und Der Trainer ist der Erste, der gehen muss, wenn es nicht rennt. Aber ich bin froh, äh, dass er da ist. Ähm, er ist jetzt seit drei Jahren da. Und wir haben, glaube ich, und wie es damals schlecht geredet ist, hat er uns wieder stabilisiert. Wir haben die letzten zwei Jahre auch, obwohl wir viele Abgänge gehabt haben, wirklich eine super Arbeit geleistet. es war auch nicht selbstverständlich, dass wir da immer Zweiter waren sind und weit kommen sind. Und ja, dass er mal nicht rennt, das gehört dazu im Fußball. Das ja, wollen wir natürlich nicht, aber es ist so und das ist jetzt die erste Phase und da müssen wir gemeinsam durch und äh, wir stehen alle hinter dem Trainer und er genauso hinter uns, von dem her müssen wir es da gemeinsam rausboxen und es ist schön, dass auch die Fans, obwohl wir da hinten stehen, trotzdem hinter uns stehen und äh, das gibt Kraft einfach und ja, gemeinsam mit allen drum und dran können wir da rauskommen.
6: Peter pakul der letzte Meistertrainer von Rapid, sind 2006 zu Rapid gekommen, in der Saison 2007-2008 dann der Meistertitel und haben den Verein ja auch übernommen in einer Phase, wo es gerade nicht so einfach war für Rapid. Was kann man denn jetzt in so einer Situation bei so einem Verein machen, um aus so einer Situation rauszukommen? Oder was haben Sie damals gemacht?
3: Soll ist einfach so. Bitte. Meine Arbeit gemacht, ganz einfach mehr Arbeit. Sich nicht ablenken, ablassen was links und rechts passiert, sondern einfach meinen Weg gegangen. Ich habe das Glück gehabt, selber bei Rapid zum Spielen und dann natürlich auch in Deutschland bei 1860, das was ja auch ein Riesentraditionsklub ist und dadurch war ich ja ein bisschen von der ganzen Ort her, habe ich schon einiges mitgekriegt, vor allem diese Jahre als Co-Trainer bei Werner Lorand und dann selber als Cheftrainer. Bei 1860 äh, habe ich Medial schon dann, äh, und das ganze Umfeld natürlich dann schon anders äh, mitbekommen. Und das war natürlich auch meine Stärke, dann, wie ich zu Rapid gekommen bin. Auch wenn es äh, die ersten drei Monate nicht so gelaufen sind, äh, wie es dann der Verein auch gerne gewünscht hätte oder auch ich selber, äh, wo wir eigentlich im, 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 im Tabellenkeller unten waren, wo wir um zwischen Platz 8, 9, 10 und umdokelt sind und sehr lange auf einen Sieg warten müssen. Wir haben erst glaube ich, zwei Runden vor Schluss gegen Sturm Graz damals im Herbst den ersten Sieg äh, eingefahren und dann in Ried auswärts gewonnen. Dadurch waren wir nicht Letzter, sondern war dann Austria-Wien Letzter und wir da. Wir Aber ich bin halt einfach meinen Weg äh, gegangen und ich kann das auch nur so weitergeben. Also ich mich nicht bieren lassen, was da kommt. Aber ich habe natürlich dann schon äh, im Sommer äh, 2007 äh, den Kader enorm verändert. Also es waren ja für sehr viele Spieler noch darunter, die was dann wo der Vertrag nicht verlängert worden ist, die, was 2005 noch Meister waren mit äh, Peppe Hickersberger. Und ich habe damals den Kader enorm verändert. Wir haben auch sehr, sehr wenig Geld gehabt. Das war noch der größere äh, Punkt eigentlich. Äh, wir haben es im Winter dann zwar sieben nicht einmal ein Trainingslager leisten können. Ist aber dann gegangen, trotz allem. Also das waren schon Zeiten, was ich miterlebt habe, die was nicht einfach waren. Aber wir haben das Glück gehabt. Oder ich habe das Glück gehabt, dass ich dann natürlich im Sommer äh, den Kader so verändert hab und Spieler geholt hab, die was dann enorm eingeschlagen haben, das war Maria Tokic, Jürgen Bartocher Markus Heikinen, die was dann im Herbst wirklich diese Mannschaft enorm äh, qualitativ stabilisiert haben. Also, wir haben ja mit, mit Jimmy Hoffmann einen ganz einen jungen Stürmer gehabt, der was teilweise ja noch bei den Amateure gespielt hat. An Weli Kavlak damals noch sehr jung. Also, äh, mir ist es dann trotz allem gelungen, mit meiner Art und mit meiner äh, Art und Weise mit der Mannschaft umzugehen, äh, die Mannschaft zum Heben, äh, den Fußball zum Spielen, was der Rapid-Fan sehen will. Äh? Ohne Schnörkel, einfach. Da den Rapidgeist zum Erwecken und äh, das ist mir dann äh, sehr sehr gut gelungen und äh, nach dieser Meisterschaft 2008 habe ich auch meine meine Probleme gehabt, weil wir gleich in der ersten Runde oder in der ersten Quali-Runde äh, im Europa Cup ausgeschieden sind und da ist natürlich auch ein Gegenwind gekommen, aber das hat mir nicht beirrt, weil ich habe ja gewusst, warum, weshalb, dass das passiert ist. Das, was halt dann passiert ist, 9-10, äh, war natürlich dann großartige Arbeit mit äh, erreichen gegen Eston Villa zweimal die Gruppenphase. Aber du darfst ja als Trainer nicht unbedingt jetzt da großartig verändern, weil die Spieler spüren ja das auch, ob ein Trainer jetzt da stabil ist oder nicht. Du musst dann einfach die Sicherheit geben, du musst dann die Stabilität geben und, äh, und bei Rapid ist immer was los, egal ob positiv oder negativ. Mario war elf lang dabei, der hat das auch genossen damals, 2009 in Birmingham, was, was sich da abgespielt hat, aber du darfst dich als Trainer nicht, nicht großartig verändern, weil sonst verlierst du auch vor die Spieler ein bisschen das Gesicht und vor allem dann wird gleich gesucht und jetzt in der heutigen Medienlandschaft, das hat sich ja doch in den letzten Jahren doch enorm viel weiterentwickelt, es gibt ja, weiß ich wie viele Tausend Foren und alles und, und, und so Diskussionsrunden, was ich da vor der Sendung da gesehen habe, im Aufwärmrand oder diese eine Sendung, wo da diskutiert wird
4: und äh, die dadurch... Die Abstauber also, sind das also, ja, und Sie auch, machen das ne? großartig.
3: Und dadurch äh, musst du bei Rapid mit, mit allen leben, aber du darfst dich selber nicht, nicht, nicht bieren lassen.
6: Sie waren dabei bei einigen der Dinge, die Peter gerade angesprochen hat. Sie haben ja Maria Sonnleitner damals auch zu Rapid geholt. Jetzt waren Sie bis zum Sommer bei Rapid was haben Sie denn da schon mitbekommen? Hat sich da schon etwas abgezeichnet? Hat man da schon irgendwelche Probleme vielleicht auch gesehen? Wie viele Probleme? Na, keine Probleme, die wirklich damals, es war ja sehr gut, es war ja der Vizemeistertitel, der ja. da auch geholt wurde, aber vielleicht hat man schon gemerkt, dass sich etwas abzeichnen könnte. Oder gibt es vielleicht ein Vakuum im Kader? Oder?
2: Also, also so, okay, na, ja. also das war nie, jetzt die jetzige Saison, also ja. nicht 2010. Ja. Nein, nein, jetzige, nicht. nein, nein, wir reden ja, über ja, jetzt. jetzt okay, ja, Sie damals, haben ja. viel mitbekommen
6: ja, damals. Ja, ja, nein, das stimmt. Nein, ja. Damals also, hat alles gut funktioniert. Okay, ja.
2: <lacht> nein, ähm, ich glaube, dass der Kader gut ist bei Rapid. Also ich glaube, wir haben ähm, zwar natürlich zwar ähm, gute Spieler verloren mit dem Dian und äh, mit dem Matteo Barac, aber sie haben auch Spieler dazu bekommen Also ich glaube, dass... Sie sind äh, auch gegangen. Ja, aber ich habe nicht mehr so viel gespielt letztes Jahr und ähm, deswegen, ich glaube, die Qualität ist da und äh, natürlich äh, gibt es Phasen im Fußball, äh, wo nicht alles äh, am Schnürchen rennt. Da gibt es viele Faktoren, äh, die so zusammenspielen. Es waren halt am Anfang auch ein paar Spieler, die weg wollten, sind dann da geblieben. Äh, dann muss ich das wieder finden, dann ist dieser, dieser, dann treffen gleich mal die Stürme mal nicht, dann kriegt man hinten ein Tor, dann ist das Momentum, immer auf einer anderen Seite. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer weiter arbeitet, hart arbeitet, auch wie Trainer Bakul schon gesagt hat, man muss dann immer dranbleiben, ähm, authentisch bleiben, äh, sein Weg gehen und dann kommt der Erfolg automatisch wieder.
6: Damit werfen wir einen Blick auf die Tabelle, nachdem wir die aktuellen Geschehnisse ein bisschen aufgearbeitet haben, von dem, wie es gerade aussieht, und sehen da Salzburg an der Tabellenspitze mit 30 Punkten, ja, die haben noch keinen einzigen liegen lassen, haben dann auf Platz 3 Austria Klagenfurt mit 13 Punkten. Hartberg sind wir auf Platz 5 mit 12 Punkten. Rapid haben wir auf Platz 8 mit 11 Punkten. Ja, man sieht, alles sehr nah beieinander, da kann sich noch viel tun. Toni, was sagt denn die Tabelle für dich aus, vor allem jetzt so von Platz 3 bis Platz 10? Da ist noch alles möglich, bis Platz 12.
5: Es hat der Mario schon alles gesagt, ab Platz 3 bis Platz 12 5 Punkte Unterschied. Also es kann sich... Jede Woche kann sich da was drehen, man kann sich nie sicher fühlen, dass man da ober dem Strich ist und ich denke auch, dass es bis zur 22. Runde sehr, sehr knapp wird, speziell rund um den ominösen Strich und da sind zwei Anwärter dabei, wo ich schon glaube, dass sie bis zum Schluss dabei bleiben, weil einfach kontinuierliche Arbeit gemacht wird, auch bei Hartberg muss man gratulieren, aber... Man darf sich nicht so sicher sein, weil das kann gleich nach hinten losgehen und dann findet man sich vielleicht weiter unten aus als einem Libis.
6: Austria Klagenfurt auf Platz 3 der Tabelle und das nach zehn Runden. Hätten Sie sich erträumt? Sie haben vorher, glaube ich, gesagt, nein, was waren denn die ausschlaggebenden Punkte bis hierher, dass Sie jetzt auf Platz 3 mit Austria Klagenfurt stehen?
3: Erstens habe ich es mir nicht erträumt. Ich habe gehofft vor der Saison, dass wir äh, nicht gleich. Hinten drinnen hängen, weil ich kenne das sonst gleich da hinten, wenn da Erfolg nicht oder keine Punkte da sind. Aber der ausschlaggebende Punkt war, dass wir gleich im ersten Spiel äh, kurz vor Schluss gegen WRC äh, den verdienten Ausgleich gemacht haben. Dass wir da schon einmal vor 15.000 Zuschauern damals, äh, dass wir da gleich gepunktet haben. Das war ein wichtiges Erfolgserlebnis und dass wir danach äh, gleich einen Dreier auch gemacht haben. Dass wir angeschrieben haben, dass wir dabei sind. Alle anderen Vereine haben es auch nicht geschafft, alles zum Gewinnen. Und das war wichtig, dass wir kontinuierlich unsere Punkte gemacht haben. Die Punkte haben wir sich sehr hart Arbeit. Die Mannschaft hat da immer wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Wir wissen, dass wir gewisse Defizite haben, aber das gleicht die Mannschaft wirklich mit einer hervorragenden Einstellung, mit einer hervorragenden Arbeit immer aus. Und umso erfreulicher war, wie man dann einfach den ersten Sieg. Und Punkte und dann kommt was allein ins Laufen. Aber, so ist der Tony jetzt schon angedeutet, das ist auch dann auch so, du weißt dann oft nicht, warum es nicht geht, aber oft weißt du auch nicht, warum das geht. Also ich würde jetzt nicht sagen, warum geht es jetzt im Moment. Ich, ich, das sind die Punkte, was ich aufzeige, darum läuft es auch im Moment bei uns. Aber äh, der ganz Entscheidende, so wie ich vorher schon gesagt habe, war, dass wir von Haus aus, gemerkt haben, hoppala, wir können da dabei sein. Wir haben gegen Hartberg da daheim wirklich ein, ein schwieriges Spiel gehabt, was wir eigentlich anders gestalten hätten. Schon können noch ein 3-1 und noch ein, noch ein 4-2, wo wir eigentlich dann nachsetzen hätten müssen. Aber wir haben die drei Punkte damals schon gemacht und dadurch war für die Mannschaft wirklich auch der Flow. Da merkst du auch, dass die Spieler gelöst sind. weil Man, man muss schon bei uns bedenken, wir haben eigentlich nur drei Spiele in der Mannschaft, die Bundesliga-Erfahrung haben. Der Rest sind äh, von der zweiten Liga, aber die, was uns sehr gut tun, diese Spieler, so wie Wimmer und Gemi Aber wir haben natürlich im eigenen Kader, also wie mit einem Greil, einen hervorragenden Mittelfeldspieler-Offensiv, der was, äh, auch torgefährlich ist, der was leider jetzt da nicht auch den Match vorher am Fuß gehabt hat für uns. Aber trotz allem äh, funktioniert diese, diese Mannschaft momentan. Es ist eine gute Kameradschaft. Und äh, das ist momentan auch der Grund, warum das, der, das Austria Klagenfurt in der Bälle der Omen steht.
6: Austria Klagenfurt nach zehn Runden auf Platz drei. Wer hätte das gedacht? Ronald Mann blickt für Sie auf die bisherige Saison der Klagenfurter zurück.
1: Ritz gegen Klagenfurt am vergangenen Samstag. Dieser Auftritt der Kärntner sinnbildlich für ihre gesamte Saison. Bereits in der vierten Spielminute geraten sie in Rückstand.
2: Ja, wir waren ein viel zu wenig aggressiv, mit Ball gegen Ball äh, haben uns dann in der ersten Halbzeit deshalb sehr
1: schwer da. Zweite Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, wesentlich besser gemacht. Sie sind nicht wieder wiederzuerkennen, es gelingt ein Tor und es folgen Chancen ohne Ende. Klagenfurt bietet eine tolle Leistung, wäre da nicht die mangelnde Effizienz.
2: Es tut mir echt leid, wir haben, wir haben uns ja, nicht belohnen können für so eine super zweite Halbzeit,
1: jetzt fahren wir wieder am X haben natürlich grundsätzlich jetzt nicht so schlecht, aber ich denke mit dem Spielverlauf wäre mehr drinnen gewesen. Ein Spiel, das abermals die Comeback-Qualitäten dieser Mannschaft unterstreicht. Klagenfurt punktete in vier der sechs Partien nach 0 1 Rückständen. Kein Team häufiger. Die Bilanz 13 Punkte aus 10 Spielen. Die Kärntner meinen es ernst in der Bundesliga, das ist bereits nach wenigen Runden klar.
2: Ich denke, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir haben in jedem Spiel ganz gut mitgespielt. Im Großen und Ganzen denke ich, können wir zufrieden sein. Wir haben uns reingekaut. Wir haben teilweise guten Fußball gezeigt, offensiv gezeigt, dass wir sicher Torschancen herausspielen können und knipsen können. Wir werden genauso weitermachen müssen, damit wir weiter irgendwie zu Punkten kommen.
1: Wer in dieser Saison Austria Klagenfurt sagt, der muss auch VAR sagen. Immer wieder ein Thema, das Peter Packholt, ja sagen wir, beschäftigt.
3: Wieder eine komische Wahlentscheidung, mit der was ich überhaupt nicht leben kann. Ich möchte mich dazu gar nicht äußern, weil ich will nicht einzahlen, was ich nicht für das, was ich kein Verständnis habe. Ich, ich kann mit der Entscheidung nicht leben, weil da müssen wir mit dem Fußball schon langsam jetzt da aufhören. Da frage ich mich wirklich, ob, ob man den Fußball jetzt nicht komplett kompliziert und da machen und depperter machen. Nicht nachvollziehbar.
1: Die Kärntner kassieren bereits fünf glattrote Karten. Alle anderen Teams zusammen, nur zwei. Doch sie lernen dazu. Nach dem Ausschluss in der sechsten Runde passiert ihnen das nicht mehr. Mittlerweile sind wir es gewohnt. Ja, wir spielen schon besser mit einem Mann weniger. Wir trainieren unter der Woche mittlerweile schon mit einem Mann weniger. Äh, nein, Spaß beiseite. Jetzt im Ernst. Klagenfurt hat definitiv einen beeindruckenden Start in diese Saison hingelegt. Das war so wollen nicht zu erwarten. Wer ist denn dafür verantwortlich?
5: Der Trainer, ja. Das, mit dem wollte ich beginnen. Also der hat sie im letzten Jahr oder heurigen Jahr hinaufgeführt. Der ist auch der Garant dafür, dass die Mannschaft diesen Fußball spielt, den sie spielt. Und dann haben sie meiner Meinung nach äh, hinten in der Abwehr eine Mara. Sie haben einen sehr guten Torhüter, sie sind im Mittelfeld ganz gut aufgestellt und nach vorne hin mit Kreil, mit Timosi äh, Andersen, immer gefährlich.
1: Unangenehm sein, gierig sein, das zeigen die Klagenfurter nicht nur vergangenen Samstag, sondern immer wieder. Das Resultat aktuell, Tabellenplatz 3. Wo kann das noch hinführen?
6: Wo kann das noch hinführen? Wir bleiben gespannt, wo es hinführt. haben jetzt gerade ein paar Namen gehört. Sie haben vorher auch ein paar Namen aus Ihrer Mannschaft genannt. Wie wichtig ist Ihnen denn eine Startelf, auf die Sie sich Mal für Mal verlassen können? Pink, Timo, Sie Andersson, Rieder, diese Namen hört man immer wieder.
3: Ja, das hat damit auch vielleicht ein bisschen zu tun, dass momentan der Kader natürlich aufgrund äh, der einiger Spieler, die was verletzt sind, nicht zur Verfügung stehen. Und in, wenn man sich bei uns äh, die Ersatzbank anschaut oder die Spieler von 12 bis äh, 18, äh, ist momentan doch ein bisschen, wo der Trainer überlegen muss, kann ich den von Anfang an bringen oder, oder muss ich noch ein bisschen Rücksicht nehmen? Im Moment ist es so, dass wir jetzt glaube ich das dritte Mal hintereinander mit derselben Aufstellung gespielt haben, weil einfach momentan sehr vieles gut funktioniert. Ich bin auch froh, dass die Spieler, die im Hintergrund sind, auch dementsprechend gut arbeiten, um wenn Nodermann ist oder nicht Nodermann, sondern, jetzt muss man da aufpassen, weil das Nodermann ist, wird ist wieder ein gefährlicher Satz jetzt wieder für die Presse. Wenn im Spiel, sagen wir so, wenn im Spiel einiges passiert, was du wechseln musst. Ich habe im Moment drei junge Spieler auf der Bank, wo man und dann natürlich auch mit Amanda Glory, was auch noch ein sehr junger Spieler ist, mit, mit Roberts, mit einem Amerikaner, einen jungen Spieler, und mit Makelic und äh, Machewski sind das vier Spieler, die was 20 Jahre sind, also da fangst du als Trainer dann natürlich auch zum Überlegen an, wem du, wem du einwechselst in, in gewissen Situationen, so wie es jetzt in, in Ried war. Und da überlege ich dann oft schon sehr äh, lange, wann kann ich die bringen, wie kann ich die bringen, um uns, um auch den Spielern, den anderen Spielern eine Entlastung zu geben. Aber, äh, wenn es weiterhin so läuft wie jetzt, ich war ja auch in der Vergangenheit als Trainer ja nicht unbedingt immer ein Trainer, der was jede Woche eine andere Aufstellung aufs auf, auf Spielfeld geschickt hat. So. Ich denke mal, wenn, wenn, wenn einiges gut funktioniert, dann äh, sehe ich oft keinen Grund, irgendwas jetzt mit äh, nur publicity Situationen was zum Ändern, sondern äh, wenn das gut funktioniert, dann soll man es einfach äh, so lassen und im Moment äh, läuft es immer so gut und ich hoffe, dass natürlich auch äh, die verletzten Spieler bald zurückkommen und dass natürlich auch der Druck dann von hinten kommt, wo der Trainer dann natürlich auch überlegen muss, was ändert er oder was kann er ändern.
6: Never change a winning team ist ja ein Spruch, der auch seine ja. Berechtigung hat. Wenn Sie an die Zeit bei Rapid zurückdenken und auch an das, was danach gekommen ist. Waren Sie immer überzeugt, dass Ihr Weg Sie zurück in die Bundesliga führen könnte oder wird? Oder hat es da auch Momente gegeben, wo Sie daran gezweifelt haben oder wo das schon ganz weit weg war?
3: Also mit Rapid nicht. Der nächste Werdegang, was war heute halt dann mit Leipzig, wo dann, ich war dann überzeugt in Leipzig, den richtigen Schritt zu machen, auch wenn es in die vierte Liga war damals, aber vom Projekt selber absolut überzeugt. Ich habe sehr tolle Gespräche mit Herrn Mateschitz führen dürfen und äh, es war, war ich immer überzeugt. Es hat sich halt nur dann im Sommer 2012, äh, das gegeben, hat, dass Ricardo Moniz äh, in Salzburg plötzlich aufgehört hat und dadurch braucht es Salzburg eine neue Führung. Und als Ralf, Ralf Rangnick dann 2012 gekommen ist mit, der, mit dem Job, er übernimmt das sportlicher Leiter oder direkt Salzburg und Leipzig habe ich gewusst, jetzt wird es bei mir in Leipzig gehen. Und so ist auch gekommen, was ich auch verstehe. Er hat damals alles geändert und äh, auch einen neuen Trainer. Und äh, als ich dann im Jänner 2013 Dynamo Dresden zum zweiten Mal äh, übernommen habe und den der Liga gehalten habe, habe ich gehofft, dass es äh, sportlich weiterhin so läuft und als Trainer. Dass nach vier Spielen auf einmal in, in, in Dresden äh, manche Herren und Damen, weil das waren ja auch zwei Damen im, in den Vorstand, äh, irgendwie Panik gekriegt haben und äh, mich dann freigestellt haben. Die Präsentation ist dann acht Monate später gekommen mit dem Abstieg. Das hat mir dann schon hart getroffen. Und dann war es eigentlich äh, relativ schwierig für mich. Und äh, wie dann 2015 die Situation mit dem FAC gekommen ist, was ja mein Heimatverein ist und wo ich aufgewachsen bin. Und innerhalb von 24 Stunden ich äh, aber mit, mit, mit Heidog Split, wo ich schon eigentlich als Trainer fix im Sommer war, die Situation ergeben habe, hat sich für mich dann einiges geändert. Ich konnte FAC und wollte FAC nicht absagen, weil ich bin das, diesen Verein verdanke meine ganze Fußballkarriere im Endeffekt und äh, habe dann dieses Trainamt weitergenommen und äh, auf einmal ist aber die Entscheidung von Heidog Split gekommen, sie nehmen im Sommer doch einen anderen Trainer und dann ist mir bei FAC wirklich nicht gut gegangen mit, mit die zehn Spielen und äh, dann war eine Trennung und damit war auf einmal ein Bruch in meiner Trainerkarriere mit dem, was ich nicht gerechnet habe. Dann sind die
6: Haben Sie da damals dann gedacht, dass es jetzt nochmal zurückgehen könnte in die Bundesliga?
3: Zu dem Zeitpunkt schon, weil ich eigentlich ja nicht so lange weg war und da ist. Aber es, war halt dann, es waren zwar immer so lose Anfragen, Gespräche und da ist nie was zustande gekommen. Und dann waren natürlich diese Stationen am Balkan, die ich bis heute nicht bereue. Auch wenn es von vielen belächelt worden ist. Und denke, aber für mich war entscheidend immer, das ist mein Job oder den, den Job mache ich sehr gerne und ich schaue mich nicht ins Ausland zu gehen. Dass dann dort Probleme anderer Wertigkeit gegeben hat, das haben halt die Leute da äh, nicht mitgekriegt. Und die kriegen, das kriegt man auch nicht mit, was da wirklich abläuft äh, bei so Fußballvereinen. Und da bist du halt beleuchtet worden. Aber ich brauche mich nicht verstecken, weil ich bin mit den Albanern in die Champions League Qualifikation gekommen, ich bin mit den Montenegrinern in die UEFA Cup Qualifikation gekommen. Aber das Problem war, es waren immer nur Monate, das Längste war halt bei den Albanern, da waren es äh, wenigstens acht Monate, äh, bevor dass der Präsident wieder andere Idee gehabt hat. Aber die anderen Stationen waren es immer so drei, vier Monate. Und dann bist du auf einmal abgestempelt äh, und, und es interessiert keinen nicht mehr, mehr, was vorher passiert war. Und, und mit nach dem, dem den... Balkan,
6: da kam dann Matthias Imhoff. Wie wichtig war er denn in der Zeit, die dann jetzt... Mit der Austria klagen, für das mit, jetzt so mit ist. Mit
3: Matthias muss man ja, war ich immer wieder sporadisch in Kontakt, weil wir gemeinsam eine tolle Zeit gehabt haben bei 60. Wir sind ja damals 93, 94 gemeinsam aufgestiegen. Also... Ich habe ihm zwar immer ein bisschen, ein bisschen mitzahlen, weil er halt doch nicht mehr so
5: Er hat es anders war. gesagt, das wenn er ja, da war. Ja, ja, wird er Ja, er ja, ja, ja. Gesagt, ja, es war schon ein ziemlich hartes Brot, den Herrn Parkholt da ständig da mitzuzahlen. Das ist eine andere Sichtweise. Nein, bei der Wahrheit bleiben. Ich
3: 18 Jahre er zwar. Nein, aber dadurch war man immer in Kontakt und so, aber es war nie was Spruchreifes. Bis auf den letzten Dezember auf einmal ich den Anruf bekommen habe und äh, ich natürlich das sehr gerne übernommen habe. Auch wenn es... Äh, ich habe Gott sei Dank habe ich mir abgewöhnt, Zeitungen zum lesen, also ganz selten. Dass ich jetzt ehrlich, aber äh, was ja da gerade worden ist auf mich, ohne dass diese Journalisten, vor allem kleine Zeitung, und ich erwähne es auch, kleine Zeitung. Das hat ja einen Grund, warum, weil das war ja unterste Schubblatt, muss ich wirklich sagen, was da alles gestanden ist. Dieser Redakteur, Die dieser Journalist, der kannte mich nicht. Der den Namen gekannt, aber er wusste nicht, was da überall los war und 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 ohne mich zu fragen, was waren da, oder war ein Artikel drinnen, wo, wo ich mir gedacht habe, habe ich irgendwem umgebracht? Hab was habe ich gemacht? Habe was hat er naja, da vorgeworfen? Naja, ich, ich kann es da gar nicht mehr, mehr so sagen, Donne, weil es war so äh, unterste Dings, was, wie kann man den holen und äh, was hat der aufgeführt hat und, und dann ist er da das vorgeworfen worden äh, mit den Vereinen, aber es war wirklich sehr, sehr schlimm, wo, 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 wo sogar
4: aber die nächsten ja
3: Freunde die zu mir gesagt, da sag mal, wieso tust du das noch, wenn die das so ausschießen? Nicht? Und natürlich, die Fans sind natürlich auf dieses auch noch auf, aufgesprungen und haben gesagt, ja, wie kannst du den holen? Und dann, keiner kennt die aber Selber. Da keiner redet mit Wort und äh, das hat mich natürlich, ich muss sagen, nicht besonders getroffen, weil ich es nicht mitgelesen habe und weil ich nicht alles äh, mitbekommen habe. Man hat natürlich aber das schon im Hinterkopf und dadurch habe ich gesagt, bleib ruhig und mach deine Arbeit und schau, dass du das dort hinkriegst, was der Verein sich wünscht. Natürlich äh, war es am Anfang nicht einfach, weil vor allem es kommt ja noch dazu, dann spielt, kommt die Rolle mit Neuter, dann spielen sie die Rolle mit Neuter, weil bei mir ist ja schon Sexer Sechser davor gestanden und da, dann denkst du, bist du überhaupt noch? Äh,
6: Jetzt muss ich aber ich? ganz kurz unterbrechen, Sie haben ja nämlich alle vom Gegenteil überzeugt, mit dem ja. Aufstieg und Sie haben die Bilder mitgebracht, weil die sind so schön nochmal anzuschauen, vor allem dieser Moment, ja, Gott, können Sie sich da noch ja, dran ja, erinnern?
3: Ja, ja. Ja, ich, äh, warum,
6: warum war denn das so schlimm?
3: Ja, weil ich das nicht will. Dass Warum nicht? Bier, ich habe hab eine Kleidung mitgehabt, den Trainingsanzug und das. Und vor allem, ich kenne das Das war ja zweimal, habe ich
0: hab ihn gesehen. <lacht> Nein, beim zweiten Mal, Mal bin ich davon
3: gerannt. Ja. Aber es ist natürlich auch so, dass äh, ich das ja aus anderen Szenen bei Vereinen schon. Und ich habe immer gewusst, ihr aufpasst dass mir das ja nicht passiert. Und der Pinke hat mich aber leider in dem Moment erwischt, wo, die, wo ich mich weggetraut habe. Es gehört dazu, ich, meine, ich bin auch niemandem böse im Gegenteil. Es war halt nur so, ich habe halt gestunken wie ein Bierfassel, aber dann geht man halt duschen. Ich
5: kann mich im Vorfeld noch erinnern, bevor diese beiden Spiele stattgefunden haben, hat es geheißen in St. Pölten, naja, nicht böse, die sind gerade reingerutscht in der letzten Runde, die, die Klagenfurt also, im Normalfall kann in St. Pölten nichts passieren. Und dann habe ich einmal den Zeigefinger gehoben und beobachtet. Obacht.
6: Also hast du gedacht, es gibt ein Comeback für Peter Pakkult?
5: Erstens einmal, habe ich ich bin ihm das nicht unwillig, dass er da wirklich noch einmal die Chance bekommt. Weil er einer ist, der viele Wege gegangen ist, dass er wieder zurückkommt, wo er jetzt ist. Aber in St. Pölten war man wirklich der Meinung, das ist ein Gmade Wiesen. Und ich habe gesagt, passt auf, der hat... Der hat das Gehen dazu, dass er den Klagenfurt dann wirklich die Beine macht. Und ich schwöre euch, der, der zuckert die auf. da wird sie Probleme haben, wenn sie ja nicht hundertprozentige Einstellung habt. Und unten hat es dann eh, war dann gleich einmal die Geschichte erledigt mit vier Stück. Ja, vor allem, Sie waren auch nicht, äh, sie waren auch nicht eingestellt auf ja, uns. Sie haben, haben mit, mit einfach... Wacker
3: Innsbruck gerechnet. Genau. Natürlich für uns das Glück damals, das ja. Wacker Innsbruck äh, nicht, aber wir haben unsere Sache auch äh, erledigt. War auch nicht so leicht gegen Rapid 2 äh, im, im, im Hanabi-Stadion zum Gewinnen. Äh, wir haben uns das gemacht. Äh, Wacker Innsbruck hat in diesem Moment nicht die Nerven gehalten, aber für uns war dieser ganze Fokus auf diesen Heimspiel. Und äh, bei diesem Heimspiel hast du einfach gemerkt, äh, die Tage davor, in der Kabine von außen die wollen nichts abrennen lassen. Die wollen da zumindest einen Heimsieg machen. Ich glaube, jetzt im Nachhinein noch immer, das Schmerzlichste für St. Pölten, ohne dass man da jetzt noch, war das vierte Tor. Ich glaube, 3-0, da hätte man noch. Da hätten wir noch, noch, ja, noch. Ein bisschen noch Ein Aber der Todesstoß war dann das, das, das vierte Tor in der 93. Minute, was natürlich ein sensationell herausgespieltes Tor war wo ich aber heute noch immer noch nicht einverstanden bin, wieso, dass der Innenverteidiger rechts vorne auf Flanke schlagt in der 93.
5: Minute. Das sei nicht so Was?
0: Wir wollen jetzt in
6: jetzt ja. Zeit schauen, in die Bundesliga. Wir haben nämlich etwas mitgebracht für Sie. Wir haben nämlich Ach, bei seinen Trainerkollegen nachgefragt und die haben ein paar nette Worte gefunden
0: war eine Mannschaft, die uns wirklich extrem gefordert hat, äh, haben wirklich alles aufwenden müssen, um dieses Heimspiel dann äh, zu gewinnen. Wir waren top organisiert, extrem gefährlich im um, Umschaltspiel, ähm, einen guten Spirit äh, in der Mannschaft gehabt. Äh, ich denke, äh, muss man dem Peter Barkolt wirklich äh, ein Riesenkompliment aussprechen, äh, wie er es da in Klagenfurt hinbekommen hat. Ähm, Aufstieg im Vorjahr, souveräner Aufstieg dann auch über diese Qualifikationsspiele gegen St. Pölten und macht zwei Jahre in der Liga äh, richtig gut. Äh, Schon ein tollen Job, den er da im Süden Österreichs macht. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem Spieler, Peter Parkholt und Trainer, wenn man ihn in der Außendarstellung ansieht? Die Außendarstellung ist immer anderes, wie man kennt und so. Und ich muss sagen, er ist sicher lockerer geworden wie vor, vor zehn Jahren. Und ja, und ich glaube, das macht auch der Erfolg jetzt aus Bayern.
2: Was haben Sie mitgenommen für sich selber aus der Zusammenarbeit mit Peter Parkholt? Sehr viel. Sehr viel unter anderem, dass man sich nicht beirren lassen soll, dass man seinen Weg... Äh, ergehen muss und äh, dass man sich äh, nichts eintreten lässt von den Einflüsterern oder, oder von negativen Energien, sondern seinen eigenen Weg geht und äh, an, sich, an sich glauben soll. Und das, ist, das sind mal diese Dinge, die, die ich mitgenommen habe. Und natürlich auch äh, nicht auf das Ranzen der Spieler zu hören.
6: Nicht auf das Ranzen der Spieler <lacht> zu hören. Tun Sie das mhm. bis heute nicht?
3: Tue ich bis heute nicht. <lacht> Nein, also man muss immer unterscheiden, was ist das Ranzen oder zu welchem Zeitpunkt kommt irgendwas von den Spielern. Das heißt ja nicht, dass man äh, immer äh, seinen Weg da macht, aber man darf nicht vergessen, ich habe ja auch eine Zeit lang gespielt und kenne auch gewisse Dinge, was leider in der heutigen Generation fällt. Also gewisse Dinge, äh, was wir noch als Spieler gemacht haben. Das kennen die heutigen Spieler gar nicht. Erstens, was sind was denn die Unterschiede mit, zwischen
6: früher und jetzt, den Spielern, zwischen den Generationen?
3: Ich, ja, das ist schwer. Ich will da gar nicht so näher darauf eingehen, was ist der große Unterschied. Weil äh, erstens einmal waren wir andere Generation vom Aufwachsen her schon. Äh, wo es anders aufgewachsen, mit, mit weniger Möglichkeiten, aber mit, mit, mit einem anderen Spirit. Äh, und die heutige Generation, ich, ich sage es vielleicht ein bisschen so, ich habe einen Satz einmal vor ein paar Jahren gelesen von Jose Mourinho, der gesagt hat, früher haben die Fußballer gespielt, um erfolgreich zu sein, um Geld zu verdienen. Und ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren nicht enorm geändert hat. Heute kommen schon die Spieler mit Berater und, und, und. Und dadurch gibt es jetzt schon mehr Geld, bevor sie überhaupt was geleistet haben. Und äh, Das ist vielleicht schon eine, Grund, eine Grundeinstellung, wo ich sage, Tatsächlich war es erst einmal arbeiten, um, um, um Geld zu verdienen, nicht vorher als Geld verdienen, äh, und, und noch keine Leistung zu bringen. Weil damit wirst du als Spieler auch irgendwo bequemer, weil es dir ja eh nicht wehtut, äh, ob du jetzt eine, eine Punkteprämie hast oder nicht. Ich glaube, das ist vielleicht einmal ein bisschen so ein Ansatzpunkt.
6: Maria, wie sind Sie da? Sie sind jetzt auch schon länger dabei, kennen jetzt vor allem auch die jüngeren Spiele mit vielen jüngeren Spielern zusammen. Was sind denn die Unterschiede zwischen den Generationen? Kann man das so sagen? Ja,
2: man darf auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, es gibt trotzdem auch in der jungen Generation Spieler, die mit einer guten Mentalität, mit einem guten Spirit, wie der Herr Bako das sagt, ausgestattet sind. Aber die sind, halt mit, mit, die sind halt aufgewachsen mit viel mehr Einflüssen. Das muss man auch bedenken. Ich habe nicht ein Handy gehabt. Ich bin halt ausgegangen am Platz und habe gekickt mit meinen Freunden, haben uns zusammengerät und wenn er spät war, hat er nicht mitgespielt. Und äh, mittlerweile ist es jetzt so, mit WhatsApp, mit ganzen äh, Social Media, du hast halt viel mehr Einflüsse und du siehst halt viel mehr. Aber die Spieler sind dafür auch viel äh, wissbegieriger, weil sie auch alles runter können. Also du musst du auch einen Mehrwert schon haben als Trainer. Du musst ihnen schon erklären können, was, wie funktioniert das, weil Sie geben einmal ein, Viererketten, oder geben einmal ein, das und das. Und sie wissen viel. Dadurch ist er nicht so einfach, zufriedenzustellen. Wenn man früher, wenn man gesagt hat, lauf, bis gegen die Wand laufst, dann ist er gegen die Wand gelaufen. Und heute, da fragt ist ein junger Spieler. Und äh, ja, wieso soll ich jetzt laufen? Ich brauche meine Werte und das und so. Das ist anders. Die Mentalität ist anders. Und ähm, das ist der Unterschied.
6: Jetzt kommen wir zu Hardback und Ihrer Zeit bei Hartberg. Sie sind jetzt seit Sommer dort. Wenn Sie jetzt vergleichen, Sie haben jetzt gesagt, Spielerunterschiede früher und heute, wie können Sie denn vergleichen die Zeit bei Rapid und bei hartberg Gibt es da vielleicht auch Unterschiede bei den Spielern oder wie sich das so anfühlt? Die Spieler in den oder die Clubs? Nein, die Spieler die und die Spieler. Clubs. Vielleicht sieht man den Unterschied bei beiden Dingen.
2: Ja, ja Hartberg ist natürlich viel, viel kleiner als Rapid. Das ist ja eh logisch. Die Einwohnerzahl der beiden Städte ist unterschiedlicher, kann es fast nicht sein. Ähm, die Infrastruktur ist eine ganz andere. Hartberg ist von der Regionalliga in relativ kurzer Zeit in die Bundesliga gekommen. Da steckt halt noch viel in der Regionalliga drinnen. Da muss man in Infrastruktur noch versuchen, professioneller zu werden. Aber der Verein macht das mit ihren Möglichkeiten hervorragend, finde ich. Also es ist ein sehr familiär geführter Verein. Es halten alle zusammen. Jeder, jeder hilft dem anderen. Und nur so kann man es als so ein kleiner Verein eigentlich in die Bundesliga schaffen. Und da muss man schon sagen, dass das wirklich eine großartige Leistung ist von dem ganzen Team dort. Erich Körher, auch die Präsidentin natürlich. Und das haben sie in den letzten Jahren hervorragend gemacht.
6: Peter, sie Ich glaube vielleicht,
2: glaub vielleicht der Unterschied beim, beim Sonny
3: ist das, wie er 2009 zu Rapid gekommen ist, war er einmal, wenn er in die Mannschaft reingekommen ist, ah, <lacht>
6: Von der Steiermark Respekt. nach Wien,
3: Mit den Spiel Respekt. Aha, Das ist der, der Herr Boskowitsch und das ist mhm. der Herr Hoffmann. Und einfach die Rangordnung und wie das funktioniert, wie das, wie das abläuft beim Verein. Jetzt ist er in der glücklichen Lage, er kommt zu Hartberg, wo die Spieler auf Erm vermutet einmal aufschauen werden, aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seines Werdegang und, und natürlich, dass, wenn du so lange bei Rapid spielst, dann musst du was auch mitbringen, das ist ganz klar. Und das, auf das hofft natürlich auch Hartberg und das macht er auch gut, der Mario, dass er natürlich auch Hartberg in dem Sinn stabilisiert und weiterhilft.
6: Ja, der Wechsel, der hat im Sommer wahrscheinlich viele überrascht, aber es hat sich schnell gezeigt, es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Und wenn dann ein Spiel auch noch so gut wie gestern ausgeht, dann macht es natürlich besonders großen Spaß. Christoph Jochow.
4: Patin Hartberg, tabi gegen Sturm 3 zu 2, was für ein Jubel, was für ein Fest. Klar, in der Tabelle ist alles wahnsinnig eng, aber die drei Punkte katapultieren die Oststeirer auf Platz 5. Respekt.
0: Ich glaube, das haben wir uns heute wirklich verdient. Wir ja, von der ersten Minute an, wir, wir geben Vollgas am Platz, wir nehmen die Zweikämpfe an und wir haben die Zweikämpfe. Wie wir in die Zweikämpfe gegangen sind, wie wir mit was für einer Leidenschaft wir agiert haben, das war einfach überragend von der ganzen, ganzen Mannschaft.
4: Der erste Heimsieg längst überfällig, dass er ausgerechnet gegen Sturm gelingt, natürlich besonders schön. Drei Treffer, die sich auf die Laune auswirken, die Laune der Spieler, die Laune der Stadt und die Laune des Trainers.
0: Wenn du drei Zweig gegen, gegen Sturm Graz, wirst du es mal gehen. Derby gewungen, es gibt nichts Schöneres.
4: Es gibt auch fast nichts Schöneres für einen Trainer als einen tiefen, entspannten Routinier in den eigenen Reihen. Einen, der alles erlebt hat und der trotzdem noch so vieles erleben will. Einen wie den Sonny eben. Ich bin voller
2: Motivation und ähm, voller äh, Begierde und Ehrgeiz und strebsam, dass wir da was Cooles machen mit Hartwig. Ich, mit Tag die Mannschaftsextreme, mit Tag der Verein ist was anderes, sehr familiär geführt. Aber da kann man genauso großartige Dinge erreichen, vielleicht in anderen Dimensionen, aber das ist, das ist einfach,
4: das ist mein Leben. Wie sehr dieser Sonnleitner mit seiner Einstellung und seinem Charakter in der Kabine in Wien-Hütteldorf fehlt, wird zu so manchem vielleicht erst jetzt so richtig bewusst. Sonnleitner bei der Verabschiedung mit Tränen in den Augen. Die Rapid-Fans weinen ihm mehr als eine Träne nach. Der Abschied extrem emotional.
2: Ich bin natürlich sehr dankbar am ähm, Ich kann nur Danke sagen.
4: Danke sagen dann die Hartberger und holen den Führungsspieler. Eine Rolle, in die Sonnleitner nicht reinwachsen muss, eine Rolle, die er einfach verkörpert.
0: Sensationell. Er ist ja von der alten Schule, also fast meine Generation, muss ich sagen. Er redet sehr viel mit den Spielern beim Training und nach dem Training. Also für uns ist er ganz wichtig, muss ich sagen.
4: Wichtig natürlich auch Erfolgserlebnisse wie gestern. So ein Sieg gegen Sturm macht halt einfach Spaß.
3: Soll mal wieder was, Generation von Wie wichtig. Das Oldschool haben wir jetzt. gerade gehört.
6: Die alte Generation, hier wird diskutiert. <lacht> alte Generation, jetzt muss ich ja auch kurz erwähnen, Sie haben in vier Tagen Geburtstag.
2: Mhm. Richtig. Alles ja.
6: Gute im Voraus. hier, Danke, Gleich ja. auf Sendung. Ja. Eine alte Generation würde ich das jetzt noch nicht nennen, aber sehr, sehr wichtig als Führungsspieler für die Mannschaft. Das hat man jetzt sehr oft gehört. Was können Sie denn als Führungsspieler auch abseits des Platzes? Ja, ihrer Mannschaft mitgeben, jungen ja, Spielern mitgeben.
2: Ich, ich versuche den, den Spielern einfach nur Unterstützung zu geben. Ich habe natürlich uh, uh, viel Erfahrung, weil ich uh, echt viele Stationen gehabt habe, viele Jahre Bundesliga gespielt habe und trotzdem sind viele Situationen immer ähnlich. Die, die kommen immer wieder und du weißt, wie man aus diesen Situationen rauskommt und auf was man sich dann uh, fokussieren muss und konzentrieren muss, damit man den Weg wieder in die richtige Richtung macht und... Da versuche ich einfach mit meiner Erfahrung zu helfen, den Spielern zu sagen, ich werde niemandem erklären, wie man Tore schießt oder wie man den Ball stoppt. Und ich versuche, ihn einfach äh, ähm, zu unterstützen. Und wenn er Hilfe braucht, kann er jeder, jederzeit zu mir kommen und ihm kann ich ihm erklären, wie, wie das bei mir so gelaufen ist. Weil jeder Fußballer hat solche Phasen gehabt wie ein Junge, wenn er vielleicht einmal nicht spielt oder wenn er einmal nicht so gut drauf ist oder wenn er die ganze Zeit spielt und irgendwann kippt, falls in ein Loch jeder, jeder Spieler, der länger Profi war, kennt diese Situationen und dann gibt es natürlich Dinge, die einem weiterhelfen.
6: Und Sie sind nicht nur mental eine Stütze, sondern sind für Hartberg auch statistisch gesehen eine Stütze. Sie haben als einziger Hartberger alle möglichen 900 Minuten in dieser Bundesliga-Saison absolviert. 14 Ihrer 15 Tacklings waren erfolgreich, 93 Prozent, das ist höchstwert haben 77 Zweikämpfe geführt, davon 66 gewonnen. Hartberger Bestwert und 485 Pässe von ihnen, das sind die meisten bei Hartberg. Sie liegen damit bei einer Passgenauigkeit von 79%.
2: Das ist jetzt nicht optimal. Horizontal oder vertikal?
6: <lacht> Aber es sind doch trotzdem, trotzdem schöne Dinge, ja, die man, ja, man da so über na, sich liest, na, na,
2: oder? Ja, ich, eh, super. Nein, ich muss auch Ich so glaube nur, die horizontalen <lacht> so. die vertikalen <lacht> kann
3: Die horizontalen, die
6: jetzt? Die horizontalen und
3: die die sind so nämlich die Okay. Das ist ja auch die neue heutige Sprache. Früher hast du gesagt, spielst du, heute hast vertikal.
2: Ja, nein, wie gesagt, ich versuche meine Leistung zu bringen. Das ist, glaube ich, immer wichtiger, Führungsspieler zu sein ist schön und gut, aber trotzdem heißt es am Platz Leistung zu bringen. Weil, wenn man keine Leistung bringt, dann wird ihm irgendeiner keiner zuhören und dann hat er du, hast du ja auch keinen Respekt. Ich versuche zuerst einmal vorrangig immer meine Leistung zu bringen und dann der Mannschaft zu helfen und einfach Stabilität zu verleihen, weil es schwierig ist. Ich kenne Hartberg aus den vergangenen Jahren und da waren halt so viele Partien dabei, die halt so mit sieben Toren, fünf Toren, sechs Toren haben wir jetzt auch gehabt, leider Gottes. Aber wir müssen ja halt die Tendenz haben, dass wir konstant gut stehen können und Spiele gewinnen. Und das versuche ich mit der Erfahrung, die ich habe, weiterzugeben. Aber ich muss auch sagen, die Mannschaft hat super Charakteren drinnen. Da, ich bin nicht der Einzige. Wir haben genug alte Spieler die genau wissen, was es ankommt. Und mit Dario Tadic, René Svete, Tobias Kainz. also Wir haben da wirklich auch Uh, gute, uh, gute Führungsspieler, die Christian Klemmer auch noch. also da haben wir wirklich eine tolle, tolle Mannschaft und das muss man halt versuchen uh, weiterzuführen und ich glaube trotzdem, aber uh, wenn Trainer Parkholt sagt, ja, Top 6 ist nicht drin, ich glaube, wenn man sich nicht die Ziele setzt, um, dann wird man, wird man sie nicht erreichen und wir werden alles daran setzen, uh, das zu erreichen und wenn es dann nicht ist, uh, fällt, bei uns auch, fällt bei uns auch nichts um. Also, es ist, wir wissen, wo wir herkommen, deswegen einen, einen Druck verspürt da keiner.
6: Aber okay, na, ist doch schön, wenn Nein, sich die im, Spieler im hohe Ziele setzen. Nicht, äh, <lacht> äh, nicht dass die
2: Zuschauer das oder, oder die Hardback-Fans
3: jetzt das falsch verstehen oder, oder der Club. Ich habe halt nur gemeint, wenn ich so einen großen Umbruch habe, natürlich steckt man sich Ziele, wir haben ja auch, auch unser Ziel, aber wenn, wenn man so einen großen Umbruch hat und weiß, wie die Liga ja auch letztes Jahr gelaufen ist, dann war es für mich überraschend, dass man gleich sagt, man spricht den Platz 6. Jeder will dort Also ich glaube, es wird kein von, die, von Platz 7 bis 12 geben, der was nicht sagt, wir wollen auch 6. werden, weil es schon ein Unterschied, ob ich im Frühjahr spiele, Zweimal gegen RB, zweimal gegen Rapid, zweimal gegen Sturm, was, was Einnahmen sind, was auch für die Spieler natürlich dann, du spielst gegen die Besseren, so ich einmal so. Und äh, das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind, nur man hat halt mehr Punkte gemacht. Aber äh, mir ist noch nur halt überrascht, dass man gleich, dass der, der Kurtel gleich rausgehauen hat, ah, wir, wir wollen Platz 6 erreichen. Für das, dass eigentlich, ich glaube, das dritte Jahr jetzt drinnen sind, nicht in der Liga. Mhm. Ich glaube, ich täusche mir jetzt nicht das dritte. Also, wir haben auch unser Ziel, gar keine Frage. Und, aber es
5: ist, was für mich ein bisschen überraschend. Und eine gewisse Sicherheit ist natürlich auch da, weil es mit einem nicht mehr wenn wenn ist. Das, das ist natürlich eines der Hauptgründe.
3: Das, das, das ist so und so der Hauptgrund. Weil wenn du Sechster bist, kannst du im Frühjahr dann mit den schlafen spielen. Und, oder vielleicht einmal den ein anderen jungen Liga. Spieler
5: einbauen, wo es auch nicht verkehrt ist, weil der Druck nicht mehr da ist. Ja, ja aber trotzdem
3: auch, wenn du Domen spielst, wirst du trotzdem erfolgreich spielen. Ordnungsruf. Und nicht nur. Und
6: Ordnungsruf, ich muss ja. kurz unterbrechen. Wir sind nämlich am Ende, fast am, am Ende unserer Sendung angekommen. Top 6, Straf, wir drücken also natürlich die Daumen. Aber Länderspielpause. Wir wollen jetzt natürlich noch mal kurz auf den ÖFB blicken, und zwar auf das Spiel gegen die Färöer-Inseln. Hm, da habe tief eingeatmet. Können Sie sich noch an diesen furiosen... 0, an diese furiose 0-1-Niederlage zu 1 Niederlage erinnern von den Ferroir-Inseln. Und was geben Sie der Mannschaft für die kommende Woche mit, für das kommende Spiel, damit das nicht noch einmal passiert? Bitte kurz halten. Ja, ich,
3: ich muss ja ehrlich sagen, jetzt, ich muss mich ja bei Andy Ogris äh, beschweren, weil Andy Ogris hat sich ja damals verletzt gemacht und ich wurde nachberufen Ach so Ich war ja gar nicht im, im, im fixen Kader, sondern <lacht> Andy Ogris hat auf
5: WW gemacht.
3: Ich
6: glaube, bei Ihnen war das auch so, oder? Ja. Sie noch
5: Nein, ich war nicht verletzt. Pepe Hickersberger hat gesagt, die Violetten sind sowas von außer Form, da kann ich keinen einzigen mitnehmen. Danke, Peppi, noch einmal für diese
6: also schöne darf Überlegung. Dafür danke und der Tipp für die Mannschaft jetzt fürs kommende Nein, Spiel.
3: Es, es wird natürlich nicht sein, weil jetzt bei uns war ja der Unterschied. Wir haben in Landsgrund gespielt, wir haben in Schweden gespielt, wir haben nicht direkt auf der Insel gespielt. Ich, wenn man dort die Wetterverhältnisse kennt, ich hoffe, dass ein halbwegs schönes Wetter ist, weil dort kommt ja der Regen der Quer her, nicht so bei uns gerade oben. Und wenn dort ein bisschen der Wind geht und der wird die Umstände dort sind sicher nicht einfach, aber natürlich, wenn man noch äh, dabei bleiben wollen, weiß man ganz genau, auch aufgrund der vielen Ausfälle, was heute jetzt gekommen sind, äh, muss man natürlich alles trachten, dass man dort gewinnt, weil dann kommt Dänemark und das wird ja so und so
2: schwierig genug.
6: Maria, es ist jetzt gleich vorbei hier, deshalb auch noch von Ihnen ein kurzer, ja, ein kurzer Gruß vielleicht an Franco Foda und ans Nationalteam.
2: Ja, ich wünsche natürlich viel Glück für die nächsten Länderspiele und ich glaube auch, dass sie gegen die Ferröer gewinnen. Wenn es so windig ja. ist, dann Flochspülen, hoch gewinnen, hilft da immer. Die. Äh, Außerdem diesmal ist bei den Ferrörer keiner drinnen mit einer Zipfelmütze.
6: Na gut, die Zipfelmütze haben Sie dieses Mal nicht dabei. Wir wünschen auf jeden Fall viel Glück ans ÖFB-Team. Wir drücken alle Daumen und sagen danke, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei waren und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder da sind und sagen natürlich auch Danke an unsere heutigen Gäste. Schön war es mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal bei Talk und Tore.